0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 아침에 눈을 뜨면서 아, 오늘 딱 하루만 회사 안 가면 안 되나 생각하는 직장인들 많으시죠 그리고 피곤한 하루가 이어지곤 합니다 이렇게 스트레스 받은 우리의 가장들 대한민국의 중장년층들은 밤에 잠을 이루기가 쉽지 않습니다 하루 6시간 미만으로요 수면 시간이 부족하다는 연구 결과가 나왔는데요 이렇게 부적당한 수면 시간은 결국 만성 질환으로 이어지기 쉬워서 몸에 좋지 않은 영향을 미칩니다 뭐~ 이유야 많겠지만 청년 실업 문제도 점점 심해지고 있는 요즘 가장이라는 중압감이 빼놓을 수 없는 이유일 겁니다 취업 경험이 전혀 없는 (20~30대) 청년 실업자 수가 (12년) 만에 가장 높은 수치를 기록했다는 안타까운 소식도 들리는데요 자 자녀의 취업 문제까지 가정의 어깨를 더욱 무겁게 만드는 것이 아닌가 걱정스럽죠 자 (5월) 가정의 달을 보내면서 잠도 제대로 이루지 못하고 묵묵히 앞만 보고 달려가는 대한민국의 모든 아버지들께 큰 박수 보내고 싶습니다. 오늘 빅데이터로 보는 세상 소상공인 투자 전략을 소개하는 적정 투자 성공 창업 마련되 있고요. 어, 오늘은 날씨가 더워지고 있잖아요. 빙수 전문점이 좀 많은데 빙수 전문점의 시장 현황과 성공 비법 소개해드리겠습니다. 그리고 앱 속으로 들어온 빅데이터 소셜네트워크 빅데이터를 활용한 도서 추천 앱 알려드립니다. 자 여러분과 함께 만들어가는 방송 이 시간 여러분 궁금하신 것, 의견들, 빅데이터로 보는 세상으로 보내주시면 됩니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. KBS 라디오 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 문자 참여하실 수 있고 또 생방송도 들으실 수 있습니다. 핫클릭 이슈 서랑 설레 음. 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해봅니다 위키프레이스의 정영진 편집장입니다 안녕하세요 네
1: 안녕하세요 정영진입니다
0: 이시간 어떤 이슈들부터 살펴볼까요?
1: 네뭐 비만 기준 완화라는 이제 키워드가 올라왔는데요 네. 어, 실제로 어, 많은 분들이 지금 비만이라 생각을 하시지만 그렇게 비만에서 약간 그러니까 약간 비만이신 분들이 그러니까 표준 체중에서 약간 더 살이 찌신 분들이 오히려 더 건강하게 오래 산다 이제 이런 연구들이 나오면서 네. 비만 기준을 좀더 완화시켜야 되는 건 아니냐 이제 이런 의견들이 좀 의료계에서 많이 좀 나오고 있는 것 같고요 또 시진핑 철통 경호라는 키워드도 좀재미있게 올라왔는데 네. 이 시진핑 어 주석이 뭐 위장 경호원만 수백 명이 주위에 있고. 또 저격수도 배치를 하는 등 미국 대통령의 경호 수준을 뛰어넘는다 이런 이제 평가가 나온다고 해요. 네. 어 G2로 급부상한 중국 역시 뭐또 제1의 지도자 그리고 최근에는 또 반부패 강한 드라이브를 또 걸면서 네, 네. 이런 그 신변의 안전에 좀더 신경을 많이 쓰는 것 같은데
0: 그렇다면서 암살 위협이 이제 네. 어, 여기저기 도사리고 있다면서요. 어, 아유,
1: 어떻게 또 가는 지 한번 봐야 될것같고요 네. 어, 이, 선크림 효능 미달이라는 키워드도 있습니다. 네. 시중에 시판 중인, 선크림 제품 세개 중에 한 개는 효능이 좀, 음, 미달된다. 이제 이런 의견들이, 이런 이제 연구가 있으니까요. 선크림 사실 때또 이것도 꼼꼼히 좀 살펴보셔야 될것 같고. 네. 어, 존 캐리 사드 언급. 어, 존 캐리 미국 국무장관이 용산 미군부대에서, 어, 이야기를 이 사드에 관련해서 좀 얘기를 했습니다. 이게 혹시 미국이, 사드 한반도 배치에 대해서 뭔가 좀, 뜻이 있는 것 아니냐, 이제 이렇게 좀 해석이 되면서, 어, 외교가에서 상당히 좀 파장이 일고 있고요. 네. 또 문신 지우기 붐도 있는데, <웃음> 네. 최근에 이제, 입시라든지 혹시 뭐, 회사에 들어갈 때, 입사할 때, 문신이 아무래도 좀 부정적 영향을 미치지 않겠느냐?
0: 요즘 젊은 사람들은 굉장히 문신을 과감하게 하더라고요. 그렇런데 네. 이제
1: 하고 나니까 오. 나중에 취직할 때 되니까 아무래도 좀윗 사람들이 특히 이제 이렇게 면접을 보는 사람들은 아무래도 좀더어 지위가 좀 높은 사람들일 텐데 네. 그러다 보니까 그 사람들에게 좀안 좋게 보이진 않을까 하는 걱정에 문신 지우는 것에 음. 지금 많은 돈들을 또 투자하고 있다고 합니다. 그리고 뭐 전두환 전 대통령 회고록도 키워드에 올라와 있고요. 조윤선 사퇴도 있습니다. 네네. 어제 사퇴의 뜻을 밝혔는데 공무원연금법 합의가 이루어지는 과정에서 이 조윤선 수석이 청와대 측 주무 수석으로서 국회를 오가면서 연락책 역할을 했는데 뭐 전달을 좀 잘못하면서 당첨 관계가 좀 삐걱거렸다. 그래서 조전 수석이 이 실수를 한것 때문에 네. 이렇게 좀 문제가 생긴 건 아니냐 이러면서 사퇴 여러 가지 뭐 이유들에 대해서 추측들이 나오고 있는데 하여튼 본인은 공무원 연금 개혁 처리 지연에 대한 책임을 지고 이제 사퇴한다 이렇게 뜻을 밝혔습니다.
0: 네, 자 이제 전두환 전 대통령의 회고록 얘기 좀 나눠볼까요? 네. 언 언제 을 예정으로 두고 있어요. 뭐
1: 내년으로 지금 네. 나오고 있는데 이거뭐 정확하게 뭐 확실히 나온 건 아니고 네. 어 이제 측근들의 이야기에 따른 겁니다. 어, 내년쯤에 아마 발간할 걸로 보이고 대신 굉장히 뭐 오래 전부터 준비를 했다고 해요. 이 전두환 전 대통령이 회고록을 내는 것에 대해서 말이죠.
0: 네.
1: 특히 그전전 어, 전 대통령이 보안사령관이었던 5.18 당시 어떤 비공개 일화라는 일화라든지 12.12 사태에 대한 이야기 같은 것들이 이제 담기지 않을까 이렇게 지금 관심이 좀 쏠리고 있는데 어, 앞서 그 전두환 전 대통령 같은 경우는 뭐 오공 청문회 등에서. 이 5.18 광주민주화운동 당시 계엄군 진압 등에 대해서 네. 좌파 세력의 공세 때문에 불가피했다. 이런 입장을 또 거듭 밝힌 바가 있거든요. 있었죠. 네. 네. 그래서 이런 내용들이 아마 주가되지 않겠느냐. 이제 이런 추측들이 나오고 있고요. 여튼 뭐 전두환 전 대통령은 법원에서 일심 사형, 2심 무기징역을 선고받았고요. 수감됐다 풀려난 뒤에도 이런 입장을 고수해 왔기 때문에 아마 회고록에서도 이렇게 좀 담기지 않을까. 이런 주장들이 나오지 않을까. 추측 되고 있습니다.
0: 네. 이게 광주민주화운동 기념일과 맞물려 있잖아요. 네. 이 얘기가 나온 게요. 민심은 어떤가요?
1: 그렇습니다. 어제 이제 보도가 나왔는데요. 네. 어제가 또 5.18 뭐 기념일이었죠. 그러면서 감성분석을 좀 해보니까 역시 그 긍정적인 단어 비율은 뭐 13.5%였고 네. 부정적 비율이 82%가 넘었습니다. 어, 어떤 단어들이 함께 많이 등장했는가 연관어 분석을 좀해본 결과 어 광주 역시 뭐 가장 첫 번째로 나왔고요. 시민 뭐 정권 민주화 운동 또 영상 아마 그 광주 민주화 운동 당시 영상이 트위터로도 많이 링크가 좀 됐고요. 또 노태우 학살 음. 뭐 책임 개업령 처벌 경호 이 경호 문제 관련해서도 여러 차례 좀 보도가 나왔었죠. 또 세금, 네. 우리의 세금들이 저런 사람들 뭐 경호한데 쓰이느냐 이런 의견들이 좀 있었고요. 또 빠지지 않는 연구는 29만 원 함께 있었습니다. 네. 의견들 몇개좀뽑아 봤는데요. 어, 회고록 낼 돈은 과연 있느냐? 네. 왜냐면 이제 29만 원이 계속해서 좀 얘기가 나오는 것 같습니다. 또 같은 취지로 회고록 대신 재테크 책을 내는 게 어떠냐? 29만 원으로 그렇게 호화 생활을 한다는 것에 대한 이제 비판이겠죠. 또 회고록이 아니라 회계문을 쓰셔야 되는 거 아니냐 이제 이런 그렇죠. 의견들도 있습니다.
0: 반성문을 써야 된다는 의견들 분명히 있을 것 같습니다. 네. 맞습니다.
1: 네. 어, 일제강점기에는 이 항일의병을 폭도라 부르는 사람들이 애국자였는데 네. 이제 5.18 희생자들을 폭도라 부르는 사람들이 애국자 행세하는 거 말이 안 된다. 음. 세상이 아직 어둡기 때문이다 등등의 의견들 비판적인. 또 부정적인 의견들이 상당히 좀 많았습니다.
0: 네. 진짜 5.18 민주화 정신이 제대로 조명받지 못하고 있는 이런 상황에서 네. 전두환 사실 그때 당시에 이제 책임을 져야 될 사람의 자서전이 나온다. 회고록이 나온다. 뭔가 굉장히 씁쓸한 기분을 지울 수 없네요. 네. 또
1: 솔직하게 뭐 반성을 또 할지도 모르니까 아, 그렇죠. 내용은, 지켜보죠. <웃음> 내용은 아직
0: 아무도 모르는 거니까 <웃음> 네. 맞습니다. 자, 그리고 한 발달장애 청소년이 두살 아이를 숨지게 한 사건이 있었는데요. 네. 자 이게 가해 청소년에게 이제 무죄가 선고됐어요. 네, 지난해
1: 12월에 발생한 아주 안타까운 사건이었고요. 어, 19세였습니다. 그러니까 가해 청소년이요. 발달장애였고 또 자폐증 이제 심했던 음, 것으로 알려지고 있는데 또 굉장히 뭐큰 키에 뭐 100. 킬로그램이 넘는 뭐 거구라고 해요. 그래서 뭐 막을 수가 없었다 등등의 음, 얘기도 네. 나오고 있는데 이 발달장애아가 2살짜리 아이를 창밖으로 던져서 숨지게 했던 끔찍한 일이 있었죠. 네. 그런데 이 살인 혐의로 기소된 이 발달장애아 이모 군에게 이 무죄를 법원이 선고를 한 겁니다. 무죄를 선고하면서 치료감호 청구 그리고 부착명령 청구 역시도 다 기각을 했는데 어, 재판부는 그 이유에 대해서 살해 행위는 충분히 인정이 되지만 발달장애 1급인 이 군은 심한 자폐증세로 사물을 변별하거나 의사를 결정할 능력이 없는 심신상실 상태에서 범행을 했기 때문에 네. 이건 처벌할 수 없는 경우에 해당한다. 네. 이렇게 무죄 선고 이유를 밝혔거든요. 네. 네. 어, 하지만 이 판결 소식에 지금 인터넷 커뮤니티 또 블로그 또 댓글 또 sns 등에서 상당한 여론들이 지금 형성이 되고 있습니다.
0: 그니 그러니까 심신상실자의 어떤 이런 행위에 대해서 헌법상으로 처벌할 수 없다는 얘기인데 뭐, 뭐 법적으로는 이해가 갑니다만 네. 그 자리에서 아이를 잃은 그 부모의 심정을 조금이라도 이제 헤아린다면 참 받아들이기 힘든 그렇죠. 판결이기도 해요. 네. 온라인 임신은 어떤 민심은 어떤가요? 그래서
1: 네. 많은 그~ 네티즌들은요 아마 지금 말씀하신 것처럼 네. 아마 이 피해 또 아이의 부모 입장에서 많이 좀 생각을 더 하실 수밖에 없을 것 같습니다. 네. 또 피해가 워낙 컸고요 네. 그래서 어~ 아이들에게 장애인을 보면 근처에도 가지 말라고 이제 교육을 시켜야 되는 거냐 이렇게 아유. 이제 판결에 네, 네. 네. 좀 반대하시는 분들 또 판결을 90%의 국민이 만약에 납득하지 못한다면, 판사를, 판사직을 박탈시키는 법이라도 있었으면 좋겠다. 이번 판결에 대해서 불만이 상당히 많으신 분들이 있었고요. 어, 정말 화가 난다. 아, 저 가해자가 무죄가 돼서 나와 또가 또 다시 같은 일을 저지르면 누가 또 책임을 지겠느냐? 아, 다른 범죄 안전지른다는 보장이 있겠느냐? 이렇게 아, 이번 판결에 대한 반대 의견 상당히 좀 높거든요. 네. 어, 또 짧은 댓글 하나가 있었는데 그럼 누가 범인이냐? 아, 이런 이제 댓글도 있었습니다. 아무도 네. 이제 죄를 물을 수 없다고 하니까 말이죠. 네. 어 글쎄요 뭐. 정말 그 아마 많은 네티즌분들이 이런 마음들 가지실 텐데요. 이튼 법적으로 판단이 나오는 것과 또 우리의 생각과는 좀 다른 일들도 또 종종 있는 것 같습니다.
0: 네, 자 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다.
1: 절대 손해보지 않는 소상공인들의 투자 전략. 적정 투자 성공 창업.
0: 소셜 분석을 통한 소상공인 투자 전략을 소개하는 시간. 적정 투자 성공 창업. 자, 오늘. 창업 컨설턴트 창업피아의 이용구 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 자 오늘 빙수 전문점, 팥빙수 전문점에 대한 얘기 나눠볼 텐데 네. 어 벌써 아니에요. 오늘 오늘 좀 날씨가 서늘해서 그렇지 사실 네. 요즘 같아서는 빙수 한 그릇 먹고 싶을 정도로 기온이 많이 올랐어요. 네,
2: 그렇습니다. 네 여름이 이제 코앞으로 예, 다가왔습니다. 네. 어, 아마도 이제 빙수를 안 드셔본 분들은 아마 없을 거예요. 그만큼 이제 대중 아이템으로 자리를 잡았는데요. 네. 어 벌써 한 커피 전문점의 어, 최근에 빙수 매출이 네. 어, 지난해 같은 기간보다 약 30% 증가했다고 밝혔는데요. 어, 지난해 같은 기간보다 어, 기온이 평균 3도가량 높은 데다가 어, 빙수를 디저트로 받아들이는 사람들이 이제 많아지면서 네. 어, 매출이 성장 곡선을 그리고 있습니다. 음. 그래서 오늘은. 이 여름의 대표 음식인 바로 빙수를 소개하고자 하는데요. 네. 이제 웬만한 커피 전문점뿐만이 아니고 뭐 제과점, 레스토랑 그리고 빙수를 전문점으로 취급하는 빙수 전문점도 이제 어렵지 않게 볼수 있죠. 이 KBS 본관 앞에도 빙수 전문점이 있더라고요. 몇개
0: 있어요. 그리고 이제 그냥 일반 <웃음> 커피숍에서도 요즘 빙수를 다 팔잖아요. 네. 그래서 저는 저렇게 많이 파는데 네. 이게 아직도 성장 곡선을 그리고 있다는 게 굉장히 의외인데요.
2: 음. 어, 이제 지금 기존에 잘 되는 것도 있지만 네. 이제 그것을 따라하는 업체들이 많아지면서 계속 네. 그 수가 늘어나는 거죠.
0: 그렇죠 거기에 네. 대한 이제 오늘 분석을 해보겠습니다 네, 빙수가 이제 종류도 점점 많아져서 정말 모든 <웃음> 거에 다 가능성이 열려있는 것 같아요 뭘 넣기만 하면 다 빙수가 가는 거데요 네,
2: 그렇습니다 아, 요즘 빙수는 이제 얼음을 갈아서 만든 게 아니라 이제 우유 빙수라 그래서 네. 예, 우유를 갈아서 만들고 있잖아요 근데 이제 이팥 뿐만이 아니고, 이제는 이제 그 과일 빙수의 대표격이라고 할수 있는, 이제 망고 빙수, 네. 딸기 빙수, 뭐 초코를 올리면 이제 초코 빙수, 네. 또 미숫가루, 견과류, 커피, 블루베리, 요거트, 뭐 심지어 요즘에 이제 고구마도 올리고, 또 오미자나 흑임자, 뭐 네. 이런 시리얼을 올려서, 어 수십 가지의 빙수를 좀 만들어내는 것이 좀 특징이고요. 어 그래서 오늘은 이 빙수가 창업계 큰 이슈이기 때문에 빙수 전문점을 창업하고자 하는 분들에게는 꼭 필요한 정보를 좀 얻으실 수 있을 것 같고요. 네. 소비자 분들에게도 좀 재미있는 좀 내용이 될것 같습니다.
0: 이 빙수라는 게뭐 외국 사람들도 먹는게뭐 유래가 있을 거 아니에요? 네, 네, 저도
2: 그 유래를 좀 찾아봤는데요. 네. 어 기원전 중국에서는 이제 깨끗한 겨울 눈에다가 과일과 꿀을 올려 먹었다는 기록들이 아, 네. 있습니다. 네, 아마 우리 저희 최현정 아나숙께서는 역사에 관심이 굉장히 많으시죠? 빙수의
0: 역사 좀 알려주세요. 네, <웃음> 네 그래서 <웃음> 네.
2: 이렇게 이제 중국에서도 이제 네. 그 과거에 그 빙수를 만들어 먹었던 기록이 있고요. 네. 또 그런가면 이제 알렉산더 대왕은 페르시아 원정 중에서 더위와 피로에 지친 병사들을 위해서 알프스의 만년설을 구해왔대요 음, 네. 그래서 그 위에 과즙을 뿌려서 먹었다는 얘기도 전해지고 있습니다 어, 우리나라 빙수의 역사는 이제 조선시대로 올라갑니다 네. 어~ 얼음이 귀했던 조선시대 때는 이제 복날이 되면 터빙고의 얼음을 이제 관원들에게 이제 나눠 주었다고 해요. 그래서 이때 이제 관원들은 이 얼음을 잘게 쪼개서 날씨가 더우니까 네. 어, 과일 그채를 먹기 시작했다고 합니다. 이것이 이제 우리나라 최초의 이제 빙수라고 전해지고
0: 있습니다. 네. 음. 자, 요즘은 이제 꽃빙수, 눈꽃빙수 뭐 이렇게 명칭을 네. 뭐 이렇게 하더라고요. 네. 빙수가 네. 굉장히 부드럽고 그런데 이제 이런 네. 건 언제부터 생긴 거예요? 이
2: 팥빙수에서 이제 발전이 좀된 네. 거죠. 어 이제 지금의 눈꽃빙수가 발전되기까지는 어또 이제 커피 전문점의 공로도 좀 컸는데요. 네. 한 유명 커피 전문점에서 이 커피를 팔다가 이 매출을 끌어올리기 위해서 빙수에 신경을 좀쓴 거예요. 네. 그래서 큰 그릇에 생과일 빙수와 딸기 빙수가 이제 상당히 인기를 끌게 되면서 이 다양한 빙수를 더 출시하게 됐다고 해요. 그래서 어, 소비자들에게 이제 새로운 디저트 먹거리를 사랑을 받게 된 거고요. 그리고 나서 이제 우유를 갈아서 넣은 눈꽃 빙수가 다양한 곳에서 이제 개발이 됐고요. 네. 이 빙수 전문점을 창업 아이템으로 어, 이제 촉발시킨 그 유명한 어, 이제 땡땡 빙수 전문점이 이제 이름바 대박을 치면서 불과 2년만에 가맹점을 500개 거느린 어. 대형 프랜차이즈가 되기도 했는데요. 어, 이제 이런 계기를 시작으로 많은 빙수 전문점이 이제 생겨나기 시작하고된 거죠.
0: 그러니까 이제 유명한 프랜차이즈 아니더라도 빙수 전문점으로 유명한 가게들이 더 있던데 네. 성공 모델을 통해서 좀 배울 수 있겠네요. 네 그렇습니다. 네. 이제
2: 뭐그 프랜차이즈만 잘 되는 건 아니죠. 네. 강남구 서초동에 가면 이제 그 매장은 작지만 직접 삶아 만든 콩과 쑥떡을 빙수 위에 이제 토핑을 해 주는 곳이 있어요. 네. 그리고 이제 콩과 쑥떡을 먹고 나면 에스프레소샷을 추가한 다음에 그것을 이제 얼음에 부으면 이제 커피 빙수가 되는 거죠.
0: 말씀만으로도 이렇게 맛있게 <웃음> 표현을 하시는지, 네. 네. 네,
2: 오늘 빙수 를 아... 한번 먹어야겠습니다. <웃음> 그래서 이제 깔끔한 맛이 일품이라서 이제 유명세를 좀 타고 있고요. 네. 어, 이태원에 가면 요즘 뭐 이태원이 완전 대세죠. 이 과일 빙수의 대표 메뉴인 망고 빙수를 색다르게 이제 재해석하는 곳이 있는데요. 어, 열대 과일 패션 루츠와 망고를 기가 막힌 비율로 이제 갈아서 얼린 다음에 네. 이 대패를 밀듯이 얼음을 갈아 냅니다. 네. 일명 대패빙수라고 하는데요. 어, 이런 빙수에 네모나게 잘린 생망고를 토핑으로 이 얹습니다. 네. 아 그러니까 뭐 이렇게 듣기만 해도 굉장히 이거는 근데 네.
0: 딱 듣기만 해도 굉장히 고가일 것 같아요.
2: 어, 근데 뭐 그렇지만 예. 이제 뭐 8천원에서 1만5천원 정도 아, 사이 하니까요. 네. 두 명이서 먹기에는 또 나쁘진 않죠. 네. 그리고 천연 재료들만 사용해서 또 건강한 빙수로 눈길을 끄는 것도 있습니다. 네. 네.
0: 자 지금 뭐 다양한 빙수 종류까지 이렇게 소개를 해주셨는데 앞으로 빙수 전문점 시장은 어떨 걸로 보세요? 그러니까 여름엔 잘 되는데 겨울엔 또 이렇게 한산해지잖아요. 어, 그래서 좀 빙수 가게 차리는 게좀 위험 부담이 굉장히 커 보이거든요. 저, 제 눈에는요. 아무래도 네. 이제
2: 그 가을, 겨울이 조금 좀 어려웠었잖아요. 네. 그래서 가을, 겨울에 이제, 대체 메뉴를 좀, 추가 매출을 그 개발하는 것이 좀 필요하다고 보고요. 네. 일단 올해 빙수 시장이 커진 지가 불과 2년 정도밖에 안 됐기 때문에 음. 어, 정확한 이제 통계는 없지만 어, 올해 빙수 시장은 이제 1,500억에서 3,000억 정도로 추산을 좀 하고 있습니다. 네. 지금 이미 이제 커피전문점에서는 편의점과 손을 잡고 어, 다양한 이제 그이 빙수의 메뉴들도 출시하기도 하고요. 네. 어, 심지어 이 호텔도 예외가 아닌데요. 호텔 같은 경우는 어, 이 팥빙수 <웃음> 빙수가 어, 3만 원에서 한 4만 원 정도 합니다.
0: 빙수한 그러세요? 네.
2: 그런데 네. 이제 요즘에 좀 이슈가 된게 네. 어떠한 특급 호텔에서 어 이제 그 뭐죠? 그 와인 같은 거 그러니까 네. 샴페인하고 샴페인, 네. 네. 샴페인에 그러니까 빙수에다 샴페인을 좀 넣어서 어 망고 빙수를 만든 게 있는데 이게 무려. 8만 원인데
0: 네. 하루에 1
2: 0 개씩 나가는 날도 야, 있다고 합니다. 참. 그럼 80만 원이니까 네, 괜찮은 장사입니다.
0: 야, 이거 한번 먹어보고 싶은데요, 그래도.
2: 네, 네 소상공인 <웃음> 거리감이 있지만, 네 이런 것도 네, 있습니다.
0: 아, 일주일치 밥값 아껴서 한번 가봐야 돼. <웃음> 네. <웃음> 빅데이터를 활용해서 빙수 전문점을 좀 분석을 해주신다면요.
2: 네, 어, 저 빙수라는 이제 다이, 네. 그 단어로 제가 어제 네. 어, 빅데이터를 활용한 소셜 분석을 한번 해봤습니다. 네. 영화 검색어로 가장 많이 이제 나온 게. 14,594건으로 역시 그 빙수 전문점으로 유명한 그곳이 이제 1등이 됐고요. 어, 2위는 망고. 역시 망고 빙수가 빙수의 대표격이 좀 되는 것 같아요. 그리고 3위는 딸기. 그리고 네. 4위는 딸기 빙수. 이게 딸기가 이게 그3위와 4위를 찾은 거 보니까 이 딸기에 대한 관심이 소비자들이 굉장히 좀 많으신 것 같아요. 그래서 소상인 공인들은 이 딸기를 가지고 좀 특화를 시킨 아이템을 개발하는 것도 중요한 것 같습니다.
0: 네. 네. 이 빙수 전문점 창업 할때 실패를 막을 수 있는 방법 그 비법을 알려주신다면 네,
2: 어면이면 가장 중요한 대목인 것 같은데요. 네네. 일단 경쟁이 굉장히 치열해지면서 주의할 점도 분명히 있겠죠. 네. 어, 프랜차이즈 사업을 하게 될 경우에는 인지도가 높은 브랜드를 선택하는 것이 일단 중요하고요. 소비자들이 방문할 그런 확률이 인지도가 낮은 브랜드보다는 더 높기 때문입니다. 다만 어, 빙수 전문점도 이제 경쟁이 치열하기 때문에 좋은 입지를 선택하는 것이 무엇보다 중요하고요. 어, 강남에 이제 가로수길이나 뭐 강남 강남역, 이태원 홍도 이렇게 젊은 연령층이 이제 많이 가는 곳 이렇게 상권이 어느 정도 형성되어 있는 곳들은 아무래도 좀 유리하겠지만 일반 상권 같은 경우는 입지가 차지하고 있는 비중이 굉장히 크기 때문에 네. 좋은 입지를 선택하는 것이 중요하고요. 항상 말씀드리지만 일단 차별화되는 점을 반드시 만드는 점이 좀 중요할 것 같습니다.
0: 네, 그리고 그야말로 이제 비수기 때의 전략도 좀 세워놔야 되는 거아니가요 네, 맞습니다. 그렇죠. 결국
2: 네. 이제 손에 얼마 쥐느냐 이게 네. 이제 가장 중요한데 네. 어, 수익 분석을 명확히 하시고 네. 어, 출점하는 게좀 중요하겠죠. 네. 제가 어제 이제 포털 사이트를 들어가봤어요. 이제 빙수 전문점 들어가봤더니 어, 어떤 한그 프랜차이즈는 무려 수익률을 어 47%, 48%까지 이렇게 홍보를 하는 곳이 있는데 좀 의아했어요. 음. 왜냐하면 어, 어떠한 창업 아이템 중에서도 47, 48 이렇게 나오는 아. 수익성이 없거든요. 아, 그래서 아, 네, 네. 바로, 네. 그래서 좀 꼼꼼히 좀 따져봐야 할 필요가 있고요. 네. 일단 수익률은 25% 정도 내외로 음. 생각하셔야지 나중에 착오가 없으실 것 같습니다.
0: 아, 알겠습니다. 오늘도 말씀 감사합니다. 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 네, 창업 피아의 이용구 대표와 함께했습니다. 앱 속으로 들어온 빅데이터. 빅데이터를 활용한 다양한 어플리케이션 소개해드리는 시간이죠. 뉴스 익스피리스 랩의 정진영 디렉터와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 자 오늘 어떤 앱 만나보죠? 최원영
3: 아나운서 책 많이 읽으세요?
0: 어 그래도 일주일에 한권 이상은 읽는 것 같아요. 어, 정말 (웃음) (웃음) 훌륭하십니다.
3: 바쁘게 생활하니까 평소에 독서하기가 쉽지 않잖아요. 지난해 가구당 월평균 도서구입비가 18,154원으로 4년 연속 하락했다고 해요. 막상 책을 읽어보려고 마음을 먹어도 어떤 책을 읽을까 고민하다가 흐지부지 되는 경우가 많은데요. 오늘은 이제 빅데이터와 집단 지성을 활용해서 독서를 좀더 즐겁게 할수 있는 방법을 알려 드리겠습니다. 아, 네. 소셜 네트워크를 활용한 도서 추천 앱을 소개해 드릴게요.
0: 네, 자, 독서 생활을 돕는 앱이라. 자, 소셜 네트워크를 활용한 도서를 추천받는다. 이게 뭐 어떤 개념일까요?
3: 네 어. 많은 사람들이 페이스북이나 트위터 같은 소셜네트워크 서비스에서 네. 온라인 친구들을 만나고 다양한 정보를 얻고 있잖아요. 이런 소셜네트워크 개념을 독서에 적용했다고 보시면 됩니다. 네. 개인이 입력하는 독서 관련 정보를 바탕으로 취향이 비슷한 독서 친구를 만나고 서로 책을 추천하고 소감을 나누는 방식이죠. 그러니까 많이 사용하면 할수록 활동 데이터를 분석해서 맞춤형 정보를 더 많이 제공을 해 줍니다. 네. 우선 소개해드릴 앱은 북플이라는 앱인데요. 북플. 책을 네. 의미하는 북과 사람을 의미하는 피플의 합성어입니다. 앞서 설명해드린 개념과 딱 들어맞는 이름인 것 같고요. 네. 비슷한 취향의 사람들끼리 책을 추천하고 소통하는 소셜 네트워크
0: 앱입니다. 네. 제가 한동안 그 이제 SNS 열심히 할때 제가 읽은 책 올려놓으면 다른 분들이 이제 막 거기에 대해서 읽었습니다. 뭐 저는 어떻게 생각? 이런 그 의견들을 나눴었거든요. 그거를 이제 앱으로 좀 이렇게 네. 몰아서 하는 느낌이라고 보시면요. 네, 독서 전용으로 이제
3: 앱을 만든 것이죠. 아,
0: 네. 이거 어떻게 사용하는 거예요?
3: 네, 앱을 실행하면은 본인의 스마트폰 안에 세 가지 종류의 개인 책장이 생기는데요. 네. 읽고 싶은 책 책장, 그리고 읽고 있는 책, 그리고 읽은 책 책장입니다. 어, 네네. 어, 책을 추가하는 방법은 간단한데요. 검색창에 제목을 적거나. 실제 책 뒤에 바코드를 스마트폰 카메라로 찍어주면 자동으로 책의 표지와 내용 등 기본 정보를 가져와서 정리를 해 줍니다. 등록하고 나면 이제부터가 시작인데요. 일단 제가 읽는 책의 정보를 입력하고 나면 앱 이용자 가운데 같은 책을 이야기하는 사람들을 한 번에 모아서 보여줍니다. 그리고 그 사람들이 읽고 있는 다른 책도 알려주는데요. 직접 사용을 제가 해보니까 요새 제가 나는 생각이 너무 많아라는 책에 책을 에책 읽고 있거든요. 네네. 그 책의 바코드를 찍어서 읽고 있는 책 서재에 등록했더니 그 책을 읽은 사람이 67명 네. 그리고 읽고 있는 사람이 22명. 읽고 싶은 사람이 11명으로 나오더라고요. 네네. 이 사람들이 책에 대해서 어떻게 말하고 있는지를 쉽게 확인할 어, 수가 있었습니다. 네, 네. 그다음에 이제 각각의 사람을 선택을 하면 개인 프로필 페이지로 들어가는데요. 그 사람이 마찬가지로 읽은 책 읽고 있는 책 읽고 싶은 책의 정보를 볼수 있기 때문에 나와 취향이 비슷하다거나 흥미로운 취향을 갖고 있다고 생각하면 친구 신청을 하면 됩니다. 그러면 이제 그 사람이 계속 책을 어떤 책을 읽고 있는지를 정보로 볼수 있는 거죠 그 경제경영이나 컴퓨터공학 등 특정 영역 독서에서 활발하게 활동하는 사람들을 마니아로 등록하는데요. 앱이용 초기에는 자기가 관심을 갖는 영역에 마녀와 친구를 맺는 것도 도움이 될것 같습니다.
0: 네, 우리 왜 이제 오프라인 상에서 뭐 독서 토론에 뭐 이런 뭐 임대가 그는데 그거는 이제 온라인 상에서 할수 있다는 얘기네요. 그렇습니다. 그러니까 이렇게 이제 무인 데이터가 또 유용하게 활용될 수 있겠죠?
3: 네, 물론입니다. 모아놓기만 하고 활용하지 네. 않으면 데이터에 의미가 없을 텐데요. 네, 사람들이 스마트폰 앱 안에서 좋아하는 책을 등록하고 서평을 남기고. 별점을 주는 모든 활동은 적합한 책을 추천하는 데 활용이 됩니다. 네. 실제로 북풀에는 추천 마법사라는 메뉴가 있는데요. 그 메뉴에 들어가면 제가 그동안 활동했던 성향을 바탕으로 읽기에 좋은 책을 추천을 해줍니다. 네. 제가 아직은 활동 데이터가 많지 않아서 조금은 제 성향과 동떨어진 책도 추천이 되던데요. 앱을 좀더 활용하다 보면 더 맞춤형으로 추천을 받게 되는 거고 결국 여기서도 데이터의 양이 중요한 셈이죠. 네. 그 앞서 기능을 소개해 드린 걸 한번 떠올려 보면 일반적으로 독서관리 앱은 자신이 이미 읽은 책을 정리해 주는데 여기서는 읽고 싶은 책까지 정리를 해 주잖아요. 보다 많은 정보와 관심사를 사람들과 나누도록 유도하는 것이고요. 이부풀은 인터넷 서점 알라딘이 제공을 하기 때문에 2003년도부터 운영해 온 독서 커뮤니티에서 10만 명의 유저와 300만 평의 책 리뷰를 바탕으로 하고 있기 때문에 기본적인 빅데이터를 모아놔서 시작을 해서 훨씬 강점이 있다고 할수 있겠습니다.
0: 그렇군요. 아니 뭐 책을 읽는데 이런 도움이 필요해라고 생각하실지도 모르겠지만 왜. 바쁜 와중에 애써서 고르는 책이 읽다 보면 굉장히 별로인 경우들 있잖아요. 그럴 때는 그 시간도 아깝고 그 책에 투자한 돈도 아깝고. 근데 그런 걸좀 미연에 방지해 줄수 있는 고마운 앱이 될것 같네요. 워낙 요즘 책들이 많아서 네, 선택한다는 것 자체도 일이거든요 그러니까 이런 비슷한 역할 하는 다른 앱들 더 있을까요?
3: 네. 말씀하신 대로 보통 네. 책을 고를 때 대형 서점에서 발표하는 뭐각 분야 베스트셀러를 많이 네. 보게 되는데 사람들과 자신의 취향을 바탕으로 책을 추천받 받는다면더 도움이 되겠는데요. 그렇죠. 어, 비슷한 앱으로 북맥과 플라이북 그리고 거인의 서재 같은 다양한 독서 도우미 앱이 나와 있습니다. 네. 기본적인 기능은 앞서 소개해 드린 것과 비슷한데요. 그 스마트폰 앱을 이용해서 다른 사람들과 함께 독서 활동을 하고 모인 데이터를 바탕으로 책을 추천을 받는 것이죠. 네. 앱별로 조금씩 다른 특성이 있는데요. 그 북맥은 처음 가입할 때 나이와 관심 있는 분야 등 기본 정보를 입력하도록 합니다. 그래서 앱 내에서 활동을 많이 하지 않는 초기 상태에서도 기본적인 정보를 바탕으로 책을 추천해 주기 때문에 편리하고요. 또 멤버들이 적어놓은 소감이나 정보 외에도 블로그에 적힌 장문의 리뷰나 관련 동영상 등을 함께 보여주기 때문에 해당 책에 대해서 조금 더 자세한 정보를 얻을 수가 있습니다. 네. 플라이북의 경우에는 요즘 어때? 라는 코너가 눈에 띄는데요. 사람들의 도서 구매 데이터를 바탕으로 테마별로 추천 서적을 제공을 합니다. 색다른 휴식이 필요할 때. 또 즐거운 마음으로 출근하고 싶을 때 가령 뭐 사랑하고 싶을 때와 네. 같은 감성적인 접근법을 택하고 있기 때문에 뭐 경제경영 분야, 분야 필독서와 같은 추천보다는 훨씬 더 마음에 와닿죠.
0: 또 약간 뭐 편법입니다만 책에 대한 정보를 얻고 싶다 읽을 시간은 없는데 그러면 음. 여기 들어가서 그냥 그 리뷰 같은 것만 많이 봐도 책을 거의 읽는 그 효과도 누릴 수 있을 것 같아요. 네 리뷰를 아, 네.
3: 봐도 효과가 있고요. 네. 제가 오늘은 소개는 안 해드렸지만 네. 책에서 나온 한줄 명언 아, 네. 이런 것들만 모아서 보여주는 앱도 있어요. 네. 예, 그래서 책에서의 한 줄만 잘 읽어도 네. 아이 책을 마치 다 읽은 듯한 느낌이 그쵸. 들기도 하고 그럴것 네.
0: 같습니다. 이 방송하는 사람들의 경우 이제 굉장히 다양하게 이렇게 접해야 되는데 시간이 없. 있어서 좀 곤란한 경우가 있는데 아주 유용하게 쓸수 있을 것 네, 같아요. 한줄 앱은
3: 다음에 한번 소개해드릴게요.
0: 네. 네. 그리고 전체적으로 뭐 이런 앱들이 좀 활성화된다면 독서 확대 분위기에도 도움이 되겠어요.
3: 그렇습니다. 네. 출판사들이 보통 어 물론 자기들이 분석을 하지만 그 정보를 잘 알지 못하잖아요. 네. 그래서 사람들이 어떤 책을 읽는지에 대한 빅데이터는 독자뿐 아니라 출판사 입장에서도 어떤 출판 전략을 짜는 데 도움이 됩니다. 네. 이미 미국의 최대 온라인 서점인 아마존이 2013년도에 소셜네트워크 기반의 도서추천 앱 서비스인 굿리즈를 한 천억 원에 음. 인수를 해서 화제가 되기도 했는데요. 네. 아마 국내에서도 소셜네트워크 도서추천 서비스가 힘을 발휘하지 않을까 그렇게 생각이 됩니다.
0: 네, 책 읽는 즐거움이 배가 될수 있는 앱들 오늘 다양하게 소개받았습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 네, 뉴스 익스피리언스 랩의 정진영 디렉터와 함께했습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상도 마칠 시간이네요. 내일은 빅데이터 대중문화를 읽다가 마련돼 있습니다. 그리고 또비퀴즈 있는 수요일인 거 아시죠? 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.